0: Bienvenue au chant 3 de l'Odyssée actualisée. L'Odyssée est l'histoire d'Ulysse, un célèbre héros grec qui tente de rentrer chez lui avec sa flotte personnelle après la victoire des siens contre la ville de Troie dont le siège a duré dix ans. Je m'appelle François Bellavance et je suis l'auteur de la trilogie intitulée La guerre de Troie actualisée éditée en France par les éditions Douro. D-O-U-R-O, o J'ai le grand plaisir de vous présenter, sous la forme d'un podcast, à raison d'un épisode par semaine, l'Odyssée d'Homère actualisée. Sur ce, bonne écoute. Chant 3. L'île des Cyclopes Ulysse et ses hommes arrivent sur une petite île où ils capturent des chèvres, puis ils abordent une seconde île, celle des Cyclopes. Là, un des Cyclopes, le fils de Poséidon appelé Polyphème, les fait prisonniers dans sa caverne et les terrorise. Le premier jour, il mange deux hommes pour souper, puis deux autres au petit déjeuner avant de sortir en s'assurant de bloquer le passage de sa caverne. À son retour, il mange deux autres hommes et s'assoupit après avoir bu du vin qu'Ulysse lui avait offert après avoir prétendu s'appeler Personne. Pendant son absence, Ulysse avait préparé sa vengeance et l'évasion de ses hommes. Ceux-ci ont taillé un long épieu de bois qu'ils ont planté dans l'œil du cyclope endormi, celui-ci aveuglé a héler les autres cyclopes de l'île. Cependant, ceux-ci sont retournés chez eux quand Polyphème leur a hurlé que c'est personne qui l'avait blessé. Le cyclope ouvre ensuite la porte de la caverne sans savoir qu'Ulysse et ses hommes sont attachés sous le ventre de ses béliers. C'est ainsi qu'ils réussissent à s'enfuir. Une fois hors de portée dans leur bateau, Ulysse commet une grave erreur. Il nargue Polyphème qui réussit presque à couler le navire et qui en appelle à son père, Poséidon. Il s'assure que celui-ci continue de rendre le retour d'Ulysse vers Ithac des plus difficiles. L'île des chèvres. Les vaisseaux voguent sous une lune pâle et le vaste ciel dépourvu d'étoiles. Les hommes n'ont rien mangé depuis quatre jours. Soudain, d'une petite île, ils voient les contours. Dès que l'aube rose la découvre, ils battent les forêts qui la recouvrent. Les tireurs aux arcs courbés se déploient pour l'occasion que les dieux leur octroient. En trois groupes, les archers s'élancent, suivis de guerriers munis de lances qui joignent la chasse aux chèvres sauvages. La terre riche est molle comme un nuage. Les bêtes cornues gambadent dans les prés. Les feuilles dentelées des riches vignes laissent Ulysse imaginer des récoltes dignes des dieux de l'Olympe surélevés. La chasse est bonne, les tireurs, avant le soir, prennent neuf chèvres pour chaque nef noire et une de plus pour celle du lys. Le repas qu'ils partagent est un vrai délice. Les Grecs se régalent jusqu'au soleil couchant du vin de quiconne et de viande tendre. Et tout au long du festin, ils peuvent entendre de l'île la plus proche la voix des habitants. Île des Cyclopes. Dès que la fraîche rosée recouvre le sol, Ulysse choisit douze hommes d'élite et part explorer l'autre île insolite. Il lève l'ancre et sa nef s'envole. Les Grecs se demandent qui sont ces gens dont la nuit dernière on entendait les chants. Des bandits qui ignorent toute justice ou qui offrent aux dieux de grands sacrifices À peine quelques minutes suffisent pour voir, de cet endroit, le premier promontoire. Une grotte surplombe le monde marin, entouré de gros blocs de chênes et de pins. Soudain, le sang des douze hommes se glace. Le cœur leur bat sous leur cuirasse, car au sommet du cap, tel un pic forestier, se dresse un mastodonte singulier. Aussitôt, le monstre géant repartit. Le bataillon, composé d'hommes hardis, se dirige vers l'antre mystérieux. Chacun porte une autre de vin délicieux. Ils arrivent à destination en peu de temps. Le géant est sorti de son obscur palais. Sa caverne contient des fromages blancs et des enclos pleins de chevreaux et d'agnelets. Le roi ditac est curieux de savoir si cet être étrange sait recevoir et s'il couvrira ses hommes valeureux, de présent tel que la coutume le veut. Les guerriers supplient leur chef sans peur de piller ses enclos et rentrer au croiseur. Toutefois, sous une lumière diffuse, Ulysse catégorique refuse. Ils mangent et attendent autour du feu qui pique le retour de l'habitant énigmatique. Au bout de quelques heures, c'est pas pesant, Font trembler les pierres des champs. Les guerriers le guettent par l'ouverture. Le géant revient avec ses bêtes à fourrure. Il n'a qu'un seul œil au milieu du front. Un homme dit C'est le pays des yeux ronds. On dit que Zeus favorise les cyclopes que ses pluies font pousser l'orge, le blé, des vins aux grosses grappes gonflées et les épis colorés des isopes. On croit ces monstres solitaires et brutaux. Celui-là revient en ramenant son troupeau. Il entre sous la haute voûte sombre et jette au sol des branches en grand nombre. Le fracas effraie les visiteurs qui s'enfuient au fond de la caverne tels des souris. Le géant fait entrer les femelles attrairent, mais laisse tous les boucs derrière. Puis, de son entre, il bouche l'entrée, à l'aide d'un gigantesque rocher, un roc infranchissable pour les soldats, pris au piège, fait comme des rats. Le cyclope traîne ses chèvres, une à la fois, fait un feu, puis tout à coup s'aperçoit de la présence des douze preux dans un coin. D'une forte voix, il s'adresse aux Achéens. Tiens, tiens, étranger, dites-moi qui vous êtes !» Des pirates venus se payer la traite ?» Ulysse répond « Nous sommes des marins qui, sur les ondes, ont perdu leur chemin. Nous avons pillé trois aux imprenables murs, sous les ordres d'Agamemnon, l'Atride, dont le renom atteint le portégide, ce grand hospitalier habitant l'Azur. Nous comptons sur ton accueil et même sur des présents tels qu'en font les autres. L'œil rond fixe Ulysse qui sursaute. Tu penses que moi, Polyphème, je crains et respecte Zeus et dieux. Les yeux ronds ne se soucient pas d'eux. Je ne t'épargnerai, toi et tes amis, que si et seulement si j'en ai envie. Dis-moi, où se trouve ton solide bateau? Ulysse ment. Ma nef est en mille morceaux. Poséidon l'a projeté sur des récifs pointus. Seuls treize d'entre nous avons survécu. L'appétit du cyclope la caverne s'emplit d'un lourd silence. Puis, vers les Grecs, le Cyclope s'élance. Il saisit deux soldats qu'il rompt contre terre. Leurs cervelles éclatent comme du verre. Il déchiquette leur corps, membre par membre. Leur sang coule dans la sombre chambre. Et devant les autres, terrorisés, Il fait d'eux son sinistre souper. Pendant qu'il dévore ces pauvres matelots, Vers le ciel leurs compagnons tendent les mains. Des hommes, le cyclope dévore les os et les entrailles, il ne laisse rien. Puis il s'allonge au milieu de ses bêtes et ronfle comme gronde une tempête. En colère, Ulysse veut se venger. De son fourreau, il tire sa longue épée. Mais il s'arrête en pensant au rocher qu'il retient dans l'antre contre leur gré. Tuer le cyclope causerait leur propre mort. Par dépit, auprès de ses hommes, il s'endort. La fuite. À l'aube, Polyphème, bien reposé, ouvre l'œil, s'étire, se met à bailler, ranime le feu qui dormait lui aussi, et lâche les chevreaux sous les pieds des brebis. Puis, vers les Achaïens, il tend son long bras et saisit deux autres de ses petites proies. Il éclate leurs têtes sur le sol pierreux et les mange devant Ulysse furieux. Pour faire sortir les chèvres qu'il soigne, il prend l'énorme portail, le déplace, puis s'assure de le remettre en place. On l'entend chanter quand il s'éloigne. Le maître de la ruse bouille de rage. En apercevant dans un coin de la cage un immense et raboteux gourdin, une astuce naît dans son esprit malin. Il tranche de son glaive efficace un morceau de l'arme du géant vorace. Et demande à ses huit soldats piteux de le polir et d'en ôter les nœuds. Le chef des Grecs saisit le long pieu, en taille la pointe et la fait durcir dans le feu qu'il vient de réactiver. Ensuite, il cache l'arme dans du fumier. Polyphème rentre quand noircit l'horizon, avec tout son troupeau à la fine toison. Encore une fois, il trait les animaux et, une fois de plus, il mange deux héros. C'est alors qu'Ulysse dit au géant, en tenant à deux mains une auge de vin, « Cyclope, voici le breuvage divin que je comptais t'offrir en arrivant. J'espérais que tu nous aides à rentrer chez nous. Malheureux, il n'y aura plus que les fous qui, à toi et les tiens, rendront visite, lorsqu'on connaîtra ton étrange conduite. La douleur du monstre. Le monstre prend l'auge des mains d'Ulysse et la vide tant le goût du vin lui plaît. Il regarde sa proie d'un regard complice. De nectar et d'ambroisie, voilà un extrait. Le fils de l'air te remplit l'auge trois fois pour son impitoyable bourreau. « Quel est ton nom, petit homme, dis-moi. J'aimerais le savoir et te faire un cadeau. » Mon père, ma mère et mes compagnons m'appellent Personne. Oui, tel est mon nom. Voici le présent que je voulais te donner, Personne. Je te mangerai en dernier. Le gaillard sanguinaire et sans vergogne tombe sur le dos comme un ivrogne et s'endort en poussant roux sur roux. Ulysse fait vite chauffer son javelot. Il le tire des flammes et aile ses soldats, qui, oubliant leur peur et leur désarroi, portent l'arme jusqu'à l'ogre sadique. Il la soulève et vise son œil unique. La pointe enflammée perce l'organe rond. Les hommes d'Ithaque maintiennent la pression. Le sang bouillonne autour du pieu brûlant. Paupières et sourcils flament en grésillant. Il se sauve dans la grotte, tout au fond, tandis que Polyphème se lève en hurlant. Le géant ôte le pieu trempé de sang de la cavité au milieu de son front. Il le rejette au loin et appelle au secours. Ses amis cyclopes vivant aux alentours, on les entend approcher, le sol tremble. Ils sont autour de la grotte, tous ensemble. Polyphème, pourquoi hurles-tu ainsi On t'a pris ton troupeau en pleine nuit, es-tu en danger, s'en prend-on à toi Polyphème crie de sa plus forte voix. On s'est joué de moi dont la voix résonne. Et qui veut m'envoyer à ta Personne. Tu es seul, personne ne s'en prend à toi. Invoque Poséidon, notre père, notre roi. C'est sûrement Zeus qui te fait souffrir, et nous ne pouvons rien pour te guérir. Ulysse rit dans sa barbe, il les a bernés. Ses hommes se tiennent debout à ses côtés. La fuite. Leur geôlier se lève, marche à tâtons, trouve le rocher et, après l'avoir ôté, s'assoit main tendue devant l'entrée pour prendre au piège les tombeurs d'Illion. Ulysse ne perd pas une minute. Il prend l'osier du lit du monstre Hirsute et lit chacun de ses hommes effrayés sous le ventre d'un des béliers. À l'aube, les animaux lèvent la tête et courent vers les pâturages si doux. Le cyclope tâte les de ses bêtes sans penser à regarder en dessous. Dès qu'ils sont assez loin de la cour du méchant, le roi d'Ithaque sourit et se déprend. Il délie ses hommes et court à leur côté jusqu'à leur nef mince et allongée. Leurs compagnons poussent des cris de joie en voyant revenir ceux qu'ils croyaient perdus. Ils pleurent à chaudes larmes ceux qui ne sont plus. Le roi Ulysse fronce les sourcils. Il raille Polyphème, toujours assez près. Cyclope, monstre ignoble et sans aucun respect pour mes compagnons que tu as dévorés, Zeus et les Olympiens t'ont récompensé. Fou de rage, le colosse lance un rocher. L'énorme masse frôle le svelte bateau qu'elle éclabousse en tombant dans les eaux et qu'elle le ramène au sol inhospitalier. Les Grecs évitent de peu la catastrophe. Arnieux, le roi d'Ithaque, apostrophe son ennemi gigantesque et désespéré pendant que ses hommes cherchent à l'apaiser. Cyclope, tu veux savoir qui t'a privé de ton œil unique et étant ainsi aveuglé? C'est le roi d'Ithaque, le Grec le plus malin, c'est Ulysse qui s'est dressé sur ton chemin. Polyphème tend les deux mains vers les astres. Il prie Poséidon, dieu des désastres. « Ô maître des océans et de la terre, si je suis ton fils et si tu es mon père, assure-toi que cet Achéen, fanfaron ne rentre jamais en sa haute maison ou qu'il n'y parvienne qu'après de longs mots, privé de ses compagnons et de son vaisseau. » Le Cyclope arrache à la terre un rocher beaucoup plus massif que le premier, Puis il le fait tournoyer et le lance vers le navire de toute sa puissance. Le projectile rate sa cible de peu. Ulysse et les siens respirent un peu mieux et rejoignent leurs amis marins fidèles comme de tristes tourterelles. Les survivants ramènent de leur périple en l'horrible grotte des moutons multiples. Le repas les aide à garder courage. À l'aube, ils quittent cet hasardeux rivage. Merci d'avoir écouté le chant 3 de l'Odyssée Actualisée. Quelques rappels. Le livre, en fait, les trois tomes de la série La guerre de Troie Actualisée sont publiés aux éditions Douro, D-O-U-R-O, Douro. Ce podcast, l'Odyssée Actualisée, fait suite à à ces trois tomes. Le tome 1, en fait, est déjà publié en France. Les tomes 2 et 3 le seront à 60 jours d'intervalle à partir de janvier 2022. Les versions canadiennes suivront ensuite de janvier à avril 2022. Personne ne sera laissé sur sa fin puisque les e-books seront disponibles tout de suite après. Vous aurez des détails sur mon site web françoisbellavance.com. Vous pourrez vous y abonner à une infolettre. Et je suis présent aussi, évidemment, sur Facebook, Instagram et Twitter. Sur ce, à la prochaine!